0: É sexta-feira, 22 de novembro de 1996, e o arqueólogo Richard Lawrence pode ter feito a descoberta de uma vida. É uma espécie de sonho de infância se tornando realidade. Na costa da Carolina do Norte, a 30 metros abaixo da superfície da água, ele encontra os vestígios de um naufrágio. E então ele começa a contar. Um canhão, dois canhões, um terceiro muitos canhões para contar o poder de fogo é imenso e o arqueólogo sabe que há uma grande chance de estar olhando para o Queen Anne's Revenge o navio que provavelmente pertenceu ao pirata mais famoso de todos os tempos Barba Negra Descansando no fundo da enseada de Billford, a localização do navio almirante é uma pista quentíssima. Foi aqui que o navio pirata teria encalhado em maio de 1718. Mas enquanto ele volta à superfície, Lawrence é subitamente atormentado por dúvidas. Esta parte do mundo está inundada de naufrágios. E se ele estiver errado? Do nada, uma memória desperta. Barba Negra morreu em 22 de novembro de 1718, há exatos 278 anos naquele dia, por a coincidência ou força do destino. Alguns anos depois, seu pressentimento foi confirmado como fato e o naufrágio desvendou alguns segredos preciosos sobre esse bandido dos mares. No entanto, apesar de tudo, Barba Negra permanece um mistério até hoje. Sabemos pouco sobre sua vida, exceto que seu reinado de terror se estendeu do Caribe à costa leste norte-americana, na era de ouro da pirataria. Famoso, mas desconhecido, com o tempo, Barba Negra passou a ser celebrado como o rei supremo dos piratas. Você está ouvindo Ecos da História. Por Trás das Lendas, o podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 6 – Barba Negra Rastrear as pegadas obscuras de um pirata nunca é fácil. Esses caras são difíceis de definir. Primeiro, porque eles raramente sabiam escrever. E em segundo lugar, porque suas vidas como bandidos estavam sempre ligadas a não fazerem nada que chamasse muita atenção. Quando se trata de Barba Negra, o mistério começa com o seu nome. Edward Drummond, Edward Tati? Edward Titch? Será? Os arquivos não ajudam muito. Alguns historiadores acreditam que ele nasceu em Bristol, Inglaterra, enquanto alguns afirmam que ele era filho de um colono da Carolina do Sul, e outros ainda estão convencidos de que ele veio de uma rica família jamaicana. Edward Titch, como vamos chamá-lo a partir de agora, nasceu por volta de 1680. No entanto, mesmo esse detalhe básico está envolto em incerteza. É baseado na idade que se pensava ter quando ele morreu, em torno de 38 anos. A maioria das histórias sobre ele vem de relatos pessoais de suas vítimas e das pessoas que tentaram caçá-lo. E para ser honesto, não é uma imagem bonita. Seis anos após sua morte, foi publicado um livro que consolidaria o legado de Barba Negra e transformaria o homem em lenda. O livro do capitão inglês Charles Johnson, intitulado Uma História Geral dos Roubos e Assassinatos dos Piratas Mais Notórios, foi publicado em 1724 e foi imediatamente um grande sucesso. O livro é um compilado de biografias, e a sessão sobre Edward Teach foi muito bem pesquisada. Ela explica como ele servia em navios corsários da Grã-Bretanha durante a Guerra da Sucessão Espanhola, até a assinatura do Tratado de Utrecht, em 1713, que pôs fim ao conflito. Foi nesse ponto que ele decidiu que era sua hora de brilhar. Em 1716, no Porto Seguro dos Piratas, a ilha das Bahamas de New Providence, ele conhece o capitão Hornigold, um experiente bandido do mar, que se tornaria seu mentor e lhe confiaria um pequeno veleiro. A dupla partiu para saquear uma série de navios na costa norte-americana. No ano seguinte, nas pequenas Antilhas, Tite captura La Concorde, um navio negreiro francês de 300 toneladas, com 26 canhões. Ele assume o controle do navio e aumenta a contagem de canhões para 40, tornando-o o navio pirata mais poderoso a navegar pelos mares naquele momento. Apoiado por sua tripulação, Tite está mais do que preparado para lutar contra os navios militares que cruzam seu caminho. Em fevereiro de 1717, ele força a fuga do Scarborough, um navio britânico equipado com 30 canhões, enviado especialmente para capturar o La Concorde. Sem rival real no horizonte, a fragata pertencente ao pirata, agora conhecido como Barba Negra, captura navio após navio. E em janeiro de 1718, o La Concorde, é rebatizado como Queen's Anne's Revenge. Teach e sua tripulação são uma força irrefreável a ser reconhecida. Há rumores de que o pirata é um homem cruel, sanguinário e impiedoso e existe uma certa verdade nessas histórias. É seguro dizer que Barba Negra não tinha coração mole e não tinha escrúpulos ao cortar um dedo aqui e ali caso seus reféns negassem a ele seus anéis cravejados de diamantes. Mas as lendas foram exageradas. Não há evidências que sugiram que Tesh foi mais violento do que qualquer outro pirata. Muito pelo contrário, na verdade. Com barba negra, se você se entregasse sem resistência, seria poupado sem danos. Muitas vezes, nenhum sangue era derramado pois os navios capturados, intimidados pelo poder do Queen Anne's Revenge, se rendiam sem lutar. O Capitão Johnson às vezes solta sua imaginação na construção da lenda do Barba Negra. Ele conta como Edward Teach uma vez se fechou no porão de seu navio e ateou fogo em barris de pólvora, apenas para se exibir para sua tripulação. Esse tipo de história bizarra forma a base da visão geral de Johnson, demonstrando até que ponto a natureza humana pode chegar. Muitos especialistas acreditam que Capitão Johnson foi simplesmente um nome de escritor para ninguém menos que Daniel Defoe, o famoso autor de Robinson Crusoe. O melhor romancista de aventura marítima gostava de ultrapassar as fronteiras entre fato e ficção. Também fazia parte de uma seguradora marítima e era comerciante nos tempos de barba negra. Como você pode imaginar, ele não era o maior fã de piratas, embora eles servissem como uma fonte infinita de inspiração e fascínio para ele como escritor. Em seus negócios, porém, ele não tinha mais do que ódio pelos bucaneiros e apenas gostava de vê-los enforcados. Daí talvez venha o fato de Tite ser retratado como um monstro. Independentemente do homem por trás dos escritos, uma coisa é certa. Uma história geral dos roubos e assassinatos dos piratas mais notórios deu vida à aparência de barba negra em nossa consciência coletiva. O pirata é conhecido por uma característica física em particular, uma barba negra, que de acordo com o livro foi deixada crescer até um comprimento extravagante. Barbas têm sido um símbolo de masculinidade e autoridade desde os tempos da Grécia Antiga. Mas o livro acrescenta um detalhe fundamental que muda tudo. A barba de Tite, escreve o autor, não era apenas longa, mas quanto à amplitude chegava até seus olhos. É assim que a barba se torna um defeito, não um trunfo. Por trás de sua máscara peluda, Tite está mais perto da besta do que do homem. Esta descrição monstruosa deve ser comparada e contrastada com o punhado de outras descrições de barba negra que temos à nossa disposição, como a do capitão Henry Bostock. Em dezembro de 1717, seu veleiro mercante, Margaret é atacado pelo La Concorde, perto da costa de Porto Rico. Com Tit e seus homens poupando a tripulação, mas aprendendo sua carga. Quando o capitão Bostock reporta ao governo britânico das ilhas Leeward, ele descreve o pirata como um homem alto e livre, com uma barba muito preta que ele mantinha muito longa, o que é claramente uma descrição menos aterrorizante. E como um adendo, de acordo com Bostock, sua tripulação não sofrera dano algum. Uma vez desarmado e saqueado, o Margarida e sua tripulação foram liberados. Tudo muito distante da lenda de um pirata amedrontador. Uma história geral dos roubos e assassinatos dos piratas mais notórios também explica como Tesh usava um chapéu equipado com dois pavios acesos, projetados para aterrorizar seus inimigos. Em Assassin's Creed 4 Black Flag... Ao oferecer para o protagonista Edward Kenway uma aula sobre pirataria, Barba Negra puxa um chapéu adornado com quatro pavios de cânhamo fumegantes e abre seu segredo. Para um público, sim, é tudo um grande show. Dê a seu alvo algo para temer. Alguma coisa infernal de um sonho febril. E os homens cairão de joelhos implorando por seu senhor antes de qualquer coisa. Talvez Tash não seja o Diabo Encarnado, mas ele certamente pode fazer você pensar que sim. Sua morte reflete sua vida. Um final violento, condizente com o mais formidável dos piratas. Ele humilhou a Marinha Real, tornando-a impotente, sem proteger os navios mercantes que foram vítimas de sua pilhagem. Ele aplicou golpes deslumbrantes, como o majestoso bloqueio no porto de Charleston, em maio de 1718. Ele riu diante do perdão real, ele navegou pelos sete mares, incansavelmente rondando as ondas. E, finalmente, ele enfureceu as autoridades coloniais. Alexander Spotswood, governador da Virgínia, finalmente coloca uma grande recompensa na cabeça de Barba Negra e sua tripulação junto com ele, 10 libras por marinheiro e 100 libras pelo seu capitão. Naqueles dias, era de fato uma quantia atraente. O governador Spotswood também confiou ao tenente da Marinha Real Robert Maynard a liderança de uma expedição tática a Ocracoke, uma ilha ao largo da costa da Carolina do Norte, onde Tite se estabeleceu. A batalha aconteceu em 22 de novembro de 1718. Barba Negra é pego de surpresa por Maynard ao amanhecer, com o pirata tendo tempo suficiente para zarpar em seu novo navio, o Adventure. A luta é feroz. A batalha é um banho de sangue. Os canhões são ensurdecedores. Armado com seu cutelo e seu coldre de seis pistolas, Barba Negra embarca então na Fragata de Maynard. O Tenente e o Pirata se enfrentam em um duelo de titãs, com Tesh rapidamente ferido por uma primeira bala. Cambaleando, mas não abatido, ele luta com unhas e dentes e quando está prestes a dar o golpe final em seu adversário, ele é derrubado por trás por um dos homens de Mainard. Diz a lenda que ele sofre 35 ferimentos, cinco deles à bala antes de cair. O tenente Mainard tem a cabeça dele cortada e colocada em uma haste como um troféu. Ela foi fixada no mastro de seu navio enquanto navega em direção à Virgínia, trazendo notícias de sua façanha. Nenhum pirata que se preze está completo sem um tesouro enterrado. Teria a Barba Negra levado o segredo de seu patrimônio para o túmulo? Diz a lenda que ele não confiava em ninguém, além do próprio diabo, e acredita-se até que Tite tenha feito um pacto com Satanás, segundo o qual quem vivesse mais tempo poderia reivindicar o tesouro para si. Os historiadores tendem a ter uma visão mais fundamentada. Tite era um grande gastador, e apesar de sua glória nos mares, seus ataques eram muitas vezes modestos em comparação com as somas arrecadadas por outros piratas como Bartolomeu Roberts e Henry Avery. A ilha de Ocracoke foi escavada e vasculhada por milhares de caçadores de tesouros, mas sem sucesso. Barba Negra pode não ter sido o mais rico dos piratas, mas ele era, sem sombra de dúvida, o mais famoso. Em romances, filmes, mangás e videogames, seu legado viveu através do estereótipo do pirata sanguinário. Ele próprio vive no mito também. Até hoje, os marinheiros se referem às luzes inexplicáveis que dançam no horizonte do mar aberto como luzes de Tite. E alguns acreditam que o pirata continua a vagar pelos sete mares, assombrando os oceanos por toda a eternidade. Obrigado por ouvir Ecos da História, por Trás das Lendas, um podcast da Ubisoft produzido pela Paradiso Mídia.